0: Siamo abituati a pensare ai calciatori come esseri invincibili, giovani, atletici, idoli moderni che sanno emozionare le folle con un solo gesto tecnico o l'audacia di un'impresa sportiva. E quando qualcuno di loro, per avverso destino, ci lascia nel pieno delle sue forze, il dolore si confonde all'incredulità. È quello che accade una sera di 46 anni fa, il 15 ottobre del 1967. È il giorno in cui un banale incidente in pieno centro città strappa la vita all'ala destra del Torino e della nazionale italiana Gigi Meroni. Ai funerali di Meroni non ci sono soltanto i tifosi Granata. Un'intera città si è riunita per dare l'ultimo di a un ragazzo di soli 24 anni morto alla vigilia di un derby. Eppure Meroni durante la sua folgorante carriera non era un personaggio che metteva tutti d'accordo. Molti non capivano la sua originalità, la voglia di distinguersi dentro e fuori dal campo. Di certo non era uno che passava inosservato. Oggi sono tanti i calciatori che sfoggiano look bizzarri. creste, treccine, taglia la moicana. E poi ancora barbe orecchini e tatuaggi ma ci voleva molto più coraggio ad avere semplicemente i capelli lunghi nel calcio bigotto degli anni 60. in quegli anni la libertà ha un prezzo salato ad esempio dover rinunciare alla nazionale come succede proprio a meroni lui non ci pensa non gli importa eppure la sua diversità diventa un simbolo per migliaia di ragazzi che si identificano in lui Ragazzi che vogliono seguire i propri desideri e vivere liberi. Luigi Meroni nasce a Como il 24 febbraio del 43. Nelle stesse ore a Liverpool viene alla luce uno dei suoi miti, George Harrison, il chitarrista dei Beatles. Il gruppo che cambia le regole della musica. Questa è solo la prima delle tante coincidenze che segnano la breve vita di Gigi Meroni e che si rivelano piene di rimandi e significati nascosti.
1: Quella di Gigi è una famiglia modesta. Il padre muore quando lui ha solo due anni. Gigi lascia presto la scuola per aiutare la madre a tirare avanti la famiglia, imparando a disegnare abiti, pantaloni e cravatte. È una passione che si porta dietro per tutta la vita, anche quando andrà a fare un altro mestiere che lo renderà famoso, quello di calciatore.
2: Facevo lo schizzista a Como, una ditta che forniva dei disegni per tessuti, degli schizzi, insomma. Le piaceva? Eh, Mi piaceva, sì. Ma preferisce fare il calciatore? Eh, logico.
0: Dopo la trafila con le giovanili, Gigi esordisce in Serie B con la maglia del cromo. Nella prima stagione da titolare si mette in luce come guizzante alla destra, dotata di un dribbling imprevedibile. Come naturale che sia, al termine della stagione su di lui hanno messo gli occhi diverse grandi squadre. E nell'estate del 62 Meroni si trasferisce al Genoa in Serie A. È arrivata finalmente... Una chiamata importante, Gigi è determinato a non farsi sfuggire questa grande occasione.
1: Neroni è giovane, ha appena 19 anni e nella sua prima stagione al Genoa fatica a strappare una maglia da titolare ai suoi compagni più esperti. L'anno seguente però il nuovo allenatore Beniamino Santos punta su di lui. E Gigi lo ricambia con prestazioni sempre più convincenti, come quella contro la Fiorentina del 27 ottobre del 63.
3: Fece un gol che addirittura con anche lui con rimpallo, fece un mezzo pallonetto, mi ricordo proprio, sotto la curva di Marassi, bellissimo c'è l'altro l'altro un tiro in diagonale
1: i tifosi del Genoa si innamorano presto di quel ragazzo mingerlino che sembra non aver paura di niente
4: uno l'ha chiamato una farfalla perché aveva questa capacità di saltare l'uomo non di forza ma di tecnica con la capacità di saltare più uomini attraverso il dribble.
2: Veroni, lei ha sempre desiderato entrare in porta col pallone oppure ti pare il regista a centrocampo? io ho sempre desiderato fare dei gol più che entrare in porta col pallone, quello sarebbe fin troppo bello.
3: Lui fece un gol che driblò, mezza difesa e andò, andò in porta con la palla. Devo dire che li amari veramente da... da dalla contentezza da strapparsi i capelli, perché un gol del genere è difficile da vedere. Per pazzo questo qua fa un lavoro del genere. L'ha driblato tutti, ha driblato anche Segheroni, è andato in porta.
1: Bironi sembra un predestinato. I giornali lo chiamano il nuovo Sigori.
2: Sta diventando popolare il calciatore Meroni, le fa effetto a questo? No, mi fa piacere, non effetto, capisci? Allora
1: io
3: sono andato eh, due volte a fare un diretto con lui, eh, a Genova si fermava la città, eh. allora a vedere se fermare la città si poteva fermare per i Beatles, si poteva fermarsi per Meroni.
0: Ma a Genova Meroni non trova solo la consacrazione come grande promessa del calcio italiano. Scopre anche l'amore per una ragazza di 17 anni, bionda, elegante e altera. Lei si chiama Cristiana e Gigi la incontra per caso in un bar vicino a Luna Park.
5: Allora è seduto in una sedia tranquillo a mangiarsi la sua cioccolata. Era una persona tranquilla con il suo cappellino sulla testa. Così ciao, ciao, poi abbiamo cominciato a chiacchierare poi ho fatto a trovare Giulio, è venuto giù a fare un giro, l'ho visto e abbiamo parlato, va così al termine della prima stagione col
1: Genoa, Meroni ha già conquistato tutti, non solo Cristiana inizia così a circolare la voce di una convocazione con la Nazionale B ma il primo pensiero di Gigi è per Cristiana i due si vedono così poco che per una volta la maglia azzurra può aspettare. Allora Meroni, in accordo col suo
5: allenatore Beniamino Santos, escogita uno stratagemma. Lui ha detto a Santos, io non voglio andare in nazionale perché Cristina sta poco, poi parte. Perciò io poi viaggiavo perché non è la moda, così perciò viaggiavo. E allora dice, se io salvo Genova, faccio, non so se si due o tre gol, due gol, la Serie B però se, se posso fare questi due gol mi butto per terra lei mi fa ingressare una gamba io non vado in nazionale e così ha fatto
1: Gigi è uno che le promesse le mantiene per la gioia di Mr. Santos e dei tifosi rosso-blu
5: ha salvato il Genova però si è buttato per terra e mi ha una gamba per non partire andavamo in tutto.
0: Tra le tante coincidenze della vita di Meroni ce n'è una che lo lega indissolubilmente alla storia del Torino. Nel 1949 un aereo che trasporta il formidabile squadrone piemontese si schianta sulla collina di Superga. È la tragedia su cui si fonda lo spirito Granata, uno spirito che anima chiunque indossi quella maglia. Ecco, il comandante di quell'aereo si chiamava Pierluigi Meroni. 15 anni dopo la scomparsa del Grande Torino nel 1964, il presidente Orfeo Pianelli e l'allenatore Nereo Rocco individuano nella giovane ala del Genoa l'uomo giusto per riportare i Granata ai vertici del calcio italiano.
1: Meroni è un giocatore affermato e costa molto, ma Pianelli non bada a spese e con una trattativa lampo anticipa le concorrenti e si assicura il suo cartellino.
3: Pianelli, Porro Pianelli, fece una grande mossa, cioè sta con una segna mica da ridere.
1: Si tratta di una somma enorme per un ragazzo di 20 anni ed è un giovane Enzo Tortora a chiedere un commento al diretto interessato.
6: Meroni per esempio, lasciamo la notizia dei 500 milioni, perché credo che Meroni, vero Gigi, la pensi esattamente allo stesso modo, non credo che abbia
7: cambiato da quando costa 500 milioni.
8: Per niente, per niente, guarda io sono rimasto sempre quello di prima la mia valutazione non, non è un pensiero per me casomai deve essere un pensiero per quelli che mi hanno valutato questa città
1: e Neroni ricambia subito l'affetto dei suoi nuovi colori dichiarando per fortuna sono finito sulla sponda giusta di Torino e quindi si è presentato come il vero campioncino
9: appena lo vidi. questo ragazzo o scimmiotta qualche duno, perché a quei tempi c'era Best, c'era Tivoli, o scimmiotta qualche duno o oh, oh, questo è il nostro campione. Invece non scimmiottava proprio nessuno, era proprio lui. era nato così.
1: A Mironi basta poco per farsi amare dai suoi nuovi compagni di squadra e dal popolo Granata.
6: Ai tifosi, i giocatori che saltano l'uomo eh, generalmente li fanno impazzire, no? perché è proprio come dire, l'essenza del calcio, il fatto di, di saltare l'uomo, di andare verso la porta, di, di fare gol, eccetera.
2: Il dribbling, la finta... il il pallonetto di Gol ha fatto
6: splendidi e lui che lo faceva in quel modo eh, suo, con i suoi calzettoni tirati giù eh, capigliatura folta eh, pizzetto insomma era, era veramente qualcosa di speciale
2: tutte le cose che faceva per apparire era per vedere la meraviglia della gente
8: Si innamorava perché faceva impazzire gli avversari, perché trascinava il pubblico. parliamo dei tifosi di Granata che impazzivano per lui avevano visto in lui un idolo avevano bisogno di un personaggio così
0: Meroni diventa un idolo non solo perché ha la stoffa del campione i ragazzi si identificano in lui perché appare diverso dagli altri anche fuori dal campo Meroni è originale, centrico, imprevedibile a partire dal suo abbigliamento
6: comunque Meroni deve avere un uh, disegnatore speciale per questi suoi vestiti.
5: Sì, ce l'ho un disegnatore speciale. Sono io. Mi disegno io,
8: pantaloni, giacche, scarpe e qualche paio, porto dal da sarto che è molto bravo e lui mi sviluppa le mie idee. Come vedi appunto c'è qui un pantalone di una stoffa che non dovrebbe essere da pantalone, perché se loro vedono un pantalone per sotto un tight. Però il Fiomeloni ha voluto il pantalone e verrà fatto un po' estroso se ve lo guardo.
3: A lui se li tagliava tutti i calzoni. Quando vedi adesso oggi i jeans che sono tutti strappati, lui se li tagliava loro. Tu potevi vedere uno in giro con i calzoni tagliati.
1: la scelta del suo mezzo di trasporto è decisamente inconsueta una balilla del 1937 di cui si occupa personalmente di decorare gli interni
2: aveva rinnovato la valilla che era cadente aveva messo i cerchioni con tutti i raggi dorati aveva messo la basur nella delle cose Stranissime, che se uno non lo conosce dice questo è un po' strano. Poi c'è la storia che fa
1: sorridere tutti quelli che in vita hanno conosciuto Meroni. Una storia che ha il sapore di leggenda e invece è avvenuta davvero. È la storia
5: della gallina di Meroni. No, diciamo perché
2: non posso tenere tutti hanno il cane io tengo la gallina. Lui si divertiva a vedere le facce di chi lo guardavano mentre dava da mangiare alla gallina. Era simpatica sta gallina e adorava
5: sta gallina. Lui. Che cosa ne pensa lei di Meroni?
0: E chi è Meroni?
2: Le piace che lo chiamino Calimero?
0: Beh, è abbastanza divertente.
10: Grazie. Prego.
2: Trattiene un po' troppo la palla, diciamo, rallenta un po' l'azione dei compagni, insomma, Vabbè. Per quello che posso giudicare io, insomma, non l'ho visto giocare troppe volte. Veramente.
1: Ma lei lo conosce Neroni? No, personalmente no. Grazie. Nessuno conosce davvero Neroni, anche perché c'è qualcosa nella sua vita che non può rendere pubblico. È la cosa più importante e anche quella più privata. Ricordate Cristiana, la ragazza che aveva conosciuto a Genova? questa ovviamente non è Cristiana è Sofia Loren nel film Boccaccio 70 ma questo film cambia la vita di Gigi e della ragazza che ama la baracca del tirassegno del film è dello zio di Cristiana durante le riprese l'aiuto regista di De Sica Luigi Pedrini si innamora di questa splendida ragazza bionda e chiede la sua mano alla famiglia Cristiana invece è legata a Meroni ma la sua famiglia è irremovibile.
5: Si dovrà infatti sposare con Petrini, l'aiuto regista. Avevo questo ragazzo che la mia famiglia piaceva molto, che era di Roma. Perciò mia madre voleva che io mi sposassi con questo ragazzo. E io avevo 19 anni e alla fine che il mi sposo. Mi sposo però poi vengo via. Arrivo, è il mio tempo. Il tempo passa e si arriva alla
1: primavera del 65. Cristiana e Gigi sono lontani Gigi gioca nel Torino mentre Cristiana vive a Roma con il suo nuovo marito
5: ma pensa già alla fuga no si sì, ho lottato come no per non sposarmi ho lottato tantissimo alla fine è che basta mi sposo e poi vengo via mi divorzo no però sapevo che se non consumavo un matrimonio mi ero già interessato. era bella o era bella solo sua età. Ho detto mio zio vieni mi prendere, non ce la faccio più perché tutti i giorni dovevo inventare qualcosa e, e volevo tornare. Me ne sono tornata via, tornata a Milano e ho cominciato a riveder Gigi tranquillamente. Siamo andati da un avvocato per la Sacra Rotta che non era un gioco. Allo. Io l'amavo, io l'amavo solo questo so. Ho detto, vai, vado a farsi una bella visita, poi torni. Io sono andata dal ginecologo dove mi ha mandato lui. Quando sono tornata, con Gigi che gli siamo tornati, ha detto, è vero, allora facciamo le pratiche. E ha cominciato solo che ogni momento visite, sopravvisite, la Sacra Rota. La
1: Sacra Rota attiva lentamente le sue pratiche, ci vorrà del tempo, ma Gigi Meroni, sfidando la morale corrente, non rinuncia a frequentare Cristiana. Il calciatore e la donna sposata. In quegli anni di conformismo è quasi un attentato alla morale pubblica.
0: La difficile relazione con Cristiana non distrae Gigi dai suoi impegni di calciatore. Anzi, Meroni è maturato, non indugia più in giocate tanto belle quanto fini a se stesse, ma è sempre più al servizio della squadra di cui è diventato colonna portante. Così, pian piano, uno spiraglio alla volta, si aprono le porte della nazionale. È a quel punto che Meroni deve fare conti con un nuovo nemico, il C.T. Edmondo Fabbri, un uomo autoritario e dall'idea all'antica.
10: Tanto più che noi, non cerchiamo nessuno. Inni
9: di guerra, canzoni risorgimentali, non so, marce militari, ne suonate mai a Coderciano.
2: No, guardi, i giocatori eh, si svegliano con eh, la marcia sul fiume Quai. Questa è un po' una tradizione di Coverciano. Ogni tanto però devo dire che c'è una marcia dei bersaglieri che viene messa subito dopo.
10: Ogni Unelli Però
3: Nazionale allora cosa voleva dire? Voleva dire la maglia dentro il calzoncino, i calzettoni tirati su la barba fatta, i capelli tagliati alla marinaresca, cioè, voglio dire, tutto perfettini in tutta la maniera.
1: Il ritratto del diligente giocatore azzurro è l'esatto contrario di Meroni. Secondo le regole del CT, a Cuberciano si entra solo con i capelli corti. E così, quando Fabri convoca per la prima volta Gigi in nazionale, nell'autunno del 63, lo obbliga a un taglio che non ammette repliche. Gigi ha solo vent'anni e alla fine obbedisce agli ordini.
4: Troviamo un po' diverso come aspetto dal solito. Cos'è successo?
2: Eh, mi hanno fatto tagliare i capelli, come vede. È stato Fabio? è stato a Fabri, mi ha chiesto se potevo tagliarli, che faceva piacere sì. quando venne
3: convocato da Fabri i capelli li avevo tagliato io la metà di notte non sai l'aneddoto e io gli, gli detti due sformicciati i capelli dalla parte sinistra e il mattino lui ci e ha detto ma...
1: ma tre anni dopo i capelli di Gigi sono più lunghi di prima quello che oggi non farebbe notizia, all'epoca, era un segno di assoluta insubordinazione. E così, tra Merone e Fabri, si profila un nuovo
5: scontro per una spinosa questione tricologica. Sì, perché tutti avevano le capelli corti e lui aveva questi capelli lunghi e ha cominciato a dire, guarda che c'è la maglia internazionale, e dice, guarda, ah, se ti tagli i capelli giochi. Dice, ma non esiste, io non gioco con i capelli, insomma non esiste che tu mi dici devi tagliarti i capelli se non, non giochi. O gioco o lo gioco e così dice no, non li taglio.
2: Vabbè, c'è bisogno di patinarli
5: C'è bisogno
6: di tagliarli.
2: Faccio una barba prima, caso mai. i capelli si pensano.
6: Ma perché li porta così?
5: Perché tutti dicono di tagliarli, io me li tengo. Probabilmente
1: per quello, penso che sia per quello. E sempre più capellone, Gigi aggiunge al suo look anche un bel paio di baffi.
8: Era il 65, credo, mi ero fatto crescere i baffi e quando Gigi arrivò alla porta degli spogliatoi i nostri sguardi si incrociarono perché anche lui si era fatto crescere i baffi, allora nessuno, cioè erano pochissimi ragazzi che non si usavano, era una moda che era passata dopo tanti anni, no? E lui mi guardò e subito disse, eh no, eh prima io.
1: Con i suoi baffi e la chioma fluente, Gigi chiude la stagione 65-66 all'apice della forma. È il capo cannoniere di un Torino sempre più ambizioso. E con i Mondiali d'Inghilterra alle porte, il CT della nazionale Fabri non può proprio dimenticarsi di lui. Soprattutto quando Gigi realizza due gol da fuori classe nelle amichevoli premondiali. Prima con la Bulgaria quando scavalca con un pallonetto l'avversario e batte il portiere. E poi con l'Argentina, nella sua Torino, dopo una folle corsa e un tiro di sinistro che si infila magicamente all'incrocio dei pali. E così, nonostante la sua acconciatura, nel luglio del 66 c'è anche lui tra i convocati della nazionale italiana e mondiali inglesi. Una spedizione non molto fortunata, né per la squadra azzurra né per Gigi. Lui è entrato, mi sembra, con la Russia,
11: ha fatto il suo dovere, ha fatto una bella partita, però come tutti sappiamo poi è capitata questa, questa botta della Corea
1: Il 19 luglio, contro i deboli coreani, Fabri non schiera Gigi Meroni tra i titolari. Alla fine del primo tempo succede l'incredibile. Un giocatore coreano di nome Pak Duik toglie la palla a Rivera e batte Albertusi. Il punteggio non si muove più dall'1 a 0 per la Corea del Nord l'Italia finisce così la sua avventura
5: mondiale con Meroni dimenticato in panchina era triste, era arrabbiato un po' perché l'aveva messo a giocare con la Russia e non l'aveva fatto giocare con la Corea Che con la Corea dicevano tutti piccolini e andavo meglio
3: chiaro che se avessi giocato con la partita lì probabilmente le maggior colpe le avrebbe avute lui dell'eliminazione, sicuro. Questo non ci piove.
5: Arrivati a Genova, Genova lo adoravano, basta. Lì è stato forse un sbaglio di fabbriche gli hanno tirato di tutto, quello sì. Perché io avevo all'aeroporto e gli hanno detto di tutto.
0: Tra le tante persone che attendono il ritorno della Nazionale all'aeroporto c'è anche Cristiana. Non vede l'ora di abbracciare il suo Gigi e tornare a casa insieme. C'è una novità infatti nella loro vita. Da pochi mesi sono finalmente andati a vivere insieme. La loro casa è una piccola mansarda nel centro di Torino, Piazza Vittorio.
1: Questo è forse uno dei motivi per cui ancora oggi Meroni è così amato. Non solo per il talento o il suo carattere originale. Meroni è anche e soprattutto un uomo innamorato della sua ragazza, che mette sempre davanti a ogni cosa.
5: Due cuori, un pallone e una romantica mansarda. Questo salottino, diciamo, con una cucinetta entrando, la camera da letto e un bagnetto. La camera dove dipingeva anche. Dopo cena, si metteva a dipingere o a lunedì decideva di dipingere, e dipingeva in inverno quando faceva freddo.
1: Già, perché tra le tante passioni inusuali per un calciatore, Neroni ha anche quella della pittura.
6: Vedeva tutta la vita come un quadro che lui doveva dipingere in piena libertà. La rivendicazione del Mironi, del Meroni, di Neroni calciatore uomo libero, in realtà era soltanto l'espressione dell'artista.
1: Di certo sono pochi i giocatori che si dilettano nella pittura e non sono in molti nemmeno quelli che si intendono di arte, con qualche eccezione. Tra queste c'è anche una bandiera del Torino degli anni Ottanta, il capitano Antonio Comi e proprio a lui un giorno propongono di acquistare un quadro speciale.
9: Questa signora di Fosa del Toro eh, un giorno mi fece chiamare e mi fece vedere un quadro e mi disse eh, ti piace? Guarda la firma. Io guardai la firma e vidi ME, però non, non si riusciva a vedere bene. E lei mi fa questo è un quadro di Gigi Meroni. E io al momento devo dire che mi emozionò. Chiamai mio figlio, gli spiegai la cosa e lui mi disse: Papà, se se lo ritieni una cosa bella, importante, per me lo è, falla subito. E presi il quadro e ce l'ho tuttora
0: ragazzo nato 25 anni dopo la morte di Meroni convince il padre a comprare un suo quadro, solo una leggenda al potere di essere tramandata una generazione dopo l'altra, una leggenda alimentata in buona parte dall'unicità di Meroni, lui d'altronde non ha mai fatto mistero dei tratti più stravaganti del suo carattere. quando gli amici più stretti gli chiedono cosa farai quando non sarai più calciatore, Gigi risponde voglio andarmene in un posto tranquillo e starmene lì a dipingere.
1: Eppure c'è un quadro che non è mai riuscito a completare, quello più importante.
11: Non è mai riuscito a finire il ritratto di Cristiano.
5: Non è mai riuscito a far gli occhi. L'avrà fatto 80 volte, non gli venivano gli
11: occhi come lui, che avevano mai finito. Questa fisionomia che lui la vedeva come un
5: angelo, sì.
11: era innamorato di Cristiano. cristiana.
5: Avevamo una vita così bella, così completa, di tutti i giorni, con gli amici, che non importava di poterlo dire a tutto il morti.
0: Nonostante i suoi comportamenti un po' sopra le righe, la vita di Gigi è estremamente regolare. Non ha vizi, non frequenta i locali notturni e rifugge dalla notorietà. Forse il segreto della sua forza è proprio il rapporto con Cristiano.
3: Lo chiamò a luna di notte e lui è sceso giù, che tra l'altro era una serata proprio veramente micidiale, perché tra tuoni e lampi e pioggia, e infatti io gli disse ma dove vai? Gli dice è arrivata Cristiana e dovrei scendere è arrivato alle 5:30 e del mattino ah, detto, ma e lui invece era fuori con l'ombrello che prendeva la pioggia ha so, eh, avuto una discussione molto animata con Cristiana che poi invece poi io quando è arrivato in camera che poi alle 8 meno un quarto hanno portato la colazione perché la portavano in camera e allora gli ma oggi come fai a giocare che non starai in piedi? Dice, cioè, eh, ma va, io sono abituato, dormo di giorno. E ho detto, bravo, se dormi nel pomeriggio andiamo bene. Dice, no, no, oggi vedrai con l'Inter cosa combinerò.
1: È la settima di ritorno del campionato 66-67. Il Torino è atteso a San Siro dall'Inter di Facchetti, di Mazzola, di Mariolino Porto. Una squadra che lotta per il titolo e da tre anni non perde in casa. Quel giorno Meroni confeziona la partita perfetta.
3: Una partita che sembrava... Eh, sembrava... Drogato no, perché è una brutta parola. Ma sembrava uno, un allucinato, perché in effetti quel giorno lì fece delle cose mostruose. Fa un'azione che si chiudo gli occhi e me la rivedo. Ancora oggi fa sempre vedere quel gol a San Sanseo contro l'Inter.
1: Già, quel gol. Gigi si ferma all'improvviso in piena area di rigore. Fa due passetti all'indietro.
4: E poi...
8: E con l'interno senza nemmeno prendere in corsa niente, l'ha girato
9: con una lucidità,
8: indubbiamente, da grande giocatore.
2: Poi delle volte si tira, anche adesso ne vedo tanti, uno tira, poi la palla fortunatamente va nel 7, per lui quello che faceva lo faceva con l'intenzione di fare... Si avverrava la cosa che lui tentava di fare, ecco, voleva fare. Quella di Meroni è una vera
1: e propria visione calcistica, una traiettoria che solo nei videogiochi, 50 anni più tardi, riusciranno a replicare. Con il gol di San Siro, Gigi Meroni è ormai entrato nei sogni di tutti i presidenti. L'estate seguente Gianni Agnelli è disposto a fare follie per portarlo alla Juve e offre la bellezza di 750 milioni di lire. Il presidente del Torino Pianelli vacilla.
9: E allora era difficile dire di no ad Agnelli, era difficile. E allora fece fare una sommossa, una sommossa popolare dei grossi tifosi che abbastanza accesa.
3: I tipoli del toro quando ci si mettono non dico che sono malordi, però sono molto eh, ti fanno cambiare anche le verità.
0: L'unica verità nella Torino di quegli anni è dettata dalla famiglia Agnelli e così quando la Fiat sta per lanciare sul mercato una nuova berlina, la 128 tra gli operai di Fede Granata scoppia una rivolta.
3: La voce si sparse per la città, la Juve sta per, ru- sta per rubarci anche, eh, Meroni. Quando gli operai della Fiat, Granata ovviamente, seppero di questa eventuale sessione, cosa fecero? O boicottarono la catena di montaggio della Fiat 128. La facevano uscire magari mancante di un pezzo, eh, regata, cose del genere. La boicottarono mettendo sul, 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 sul cruscotto della macchina giù le mani da Gigi Meroni.
1: Questo è il volantino originale dell'epoca, un reperto che oggi è conservato nel Museo Storico del Torino.
3: Tutte queste cose, uniti insieme, allarmarono Agnelli
6: e dissero ma qui viene fuori una rivoluzione. Meroni era molto legato al toro, voleva giocare nel toro, era un attaccante, faceva gol, quindi credo che Pianelli fece bene a non vendere Neroni. E la Juventus,
3: anziché acquistare Gigi Meroni, si mise d'accordo con il Presidente Pianelli e
2: acquistò Gigi Ciboni. I tifosi si erano ribellati per la partenza di Meroni, della mia insomma. Io ero un giocatore normale, non ho fatto la mia carriera e lui era, come ho detto, sempre un campione.
1: così Gigi Meroni continua a indossare la maglia numero 7 del Torino. Un altro anno con il toro, con il cuore sempre più legato a Cristiana.
5: Non abbiamo molte foto io E questo con Poletti, ecco, io e lui, ma è sempre questa che pubblicano perché non ne ho. Qui ad esempio, vedi mia mamma, io e lui e la balilla. Nel
1: frattempo vanno avanti le pratiche per l'annullamento del matrimonio. A Gigi e Cristiana servono tanto tempo e altrettanta pazienza.
2: Però
5: l'ho ottenuto e dovevamo sposarci. Nessun preparativo perché ci saremmo sposati poche persone, solo amici e solo il
11: fatto di pensare che si sposasse, che cioè, eh, raggiungesse il, eh, praticamente il sogno della sua vita, che era quello di stare assieme alla Cris e di poter concretizzare eh, questo sogno, eh, si vedeva anche dalla faccia, era, era un'altra espressione, me l'aveva confessato a me parecchie volte, dice quest'anno ti faccio vedere cose da, che, fa, che faranno
0: strepigliare. Meroni sembra vivere un sogno. Un altro anno in Granata è il matrimonio con Cristiana che finalmente sembra portata di mano. Il Torino ha investito sui giovani e Gigi, anche se ha solo 24 anni, è già uno dei veterani della squadra. Con il suo carattere giocoso e disponibile, non perde mai occasione di aiutare chi si affaccia per la prima volta in Serie A, come il giovanissimo Aldagroppi.
1: Il 15 ottobre del 1967 si gioca la quarta giornata di campionato. In programma c'è Torino-Sampdoria.
8: Edmondo Fabri, l'allenatore di Andorra, mi comunicò che sarebbe stato il mio esordio. E quindi avevo voglia di affermarmi e Meroni mi diceva di stare calmo, stai calmo, vedrai il tuo momento arriva, stai tranquillo, io ti aiuterò perché sei bravo.
1: Quel giorno tutta la squadra aiuta il giovane esordiente con una grande prestazione. E grazie a due gol d'astuzia di Combin, i granata vanno subito in vantaggio.
8: Insomma, tutto fu, tutto fu più facile. E Gigi Merone sgambettava, saltellava come sempre. Tirava fuori dal niente dell'azione incredibile.
1: Meroni danza come al solito, al massimo della sua forma calcistica e artistica. E il compagno di squadra che più se ne giova è sempre lui, il centravanti, il suo amico Nestor Combini.
3: Abbiamo finito la partita contro la Sandria, abbiamo vinto
4: 4-2 e ha fatto 3 gol.
3: Là, Gigi mi ha detto, ah, calmate, che domenica prossima giochiamo, il derby, c'è il derby, io vento Storini. Va bene, Giannetto Inesto, dai, io domenica
8: prossima farai tre gol ancora. Così lo no, dico. Ricordo la fine partita, mi abbracciò e mi disse, sei andato molto bene, mi disse, eh, io rimasi, beh, ho detto da Gigi. E poi, maledetta quella serata e maledetta quella vittoria.
0: È il 15 ottobre del 67, una data che tutti i tifosi del Torino non scorderanno mai. Una serata che inizia in modo strano, perché l'entusiasmo della vittoria con la Samp ha cambiato i piani del tradizionale
8: dopopartita della squadra. Noi eravamo abituati. Ad andare la domenica dopo le partite giocate in casa, andare in ritiro in un albergo cittadino. Ci vediamo con le nostre signore e poi
11: convocati alle 7 in sede a Torino per per mangiare tutti assieme. Ci lasciamo con le nostre signore, d'accordo che loro vanno al ristorante dove sempre di solito andavamo noi.
8: Però una volta a tavolo, a cena, forti di questa vittoria del pomeriggio, cominciamo a incalzare l'allenatore De Mondo Fabbri chiedendogli di andare a casa. Abbiamo giocato bene, è stata una bella vittoria, via il signor Fabri ci mandi a casa con le famiglie, non ci faccia stare il ritiro.
9: E allora si cenò no e poi saldò ognuno alle nostre case.
3: Di fronte a me mi il con Fabrizio Poletti, avevo un bicchiere di fronte in un piccolo bar. e Dico no Gigi dico senti io no, non è vero perché c'è cioè, la domenica sportiva, dico vado a vedere i tre gol, oddio,
0: mano, che se non arriva mai della vita. Io vado. Gigi Meroni e Fabrizio Poletti decidono di tornare a casa, ma Meroni non ha le chiavi. Così vai in un bar per telefonare al ristorante dove sono a cena le loro compagne. Quando
11: siamo andati lì abbiamo fatto la telefonata ma abbiamo trovato ancora eh, la possibilità di poter contattare con, con i nostri signori. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di attraversare la strada e a ritornare davanti a casa sua
5: come se avessi un appuntamento lentamente, non è ancora arrivato, sta arrivando Cristiane. E poi?
11: Ci siamo portati a mezza via, è scattato il verde, e quindi sulla mezza via, sulla riga di mezzo, la tratteggiata, aspettavamo che passassero le macchine.
9: E lui abitava vicino a me. Tra l'altro stavo andando a letto, sentivo un corpo di frenata no? incredibile e la bocca, a casa mia.
11: A me ha preso il polpaccio destro, ho fatto un giro su me stesso e mi sono trovato per terra. Ho visto il suo corpo ridotto un fazzoletto lì. Io ho visto che il cuore gli batteva, eh, però era, era, come detto, era un pugno, le gambe incrociate così sulla pancia, le mani eh, rivolte all'indietro, aveva la, 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 la giacca eh, che gli copriva la, la faccia, quindi l'ho scoperto, eh, ho sentito il cuore mi batteva
5: la donna ha detto se c'è qualcosa dice, e il marito di questo amico dice no ma cosa, cosa c'entra lui Scusa. era ancora lì per terra aveva la giacca qui dice ma di come che meroni è era lui e l'abbiamo portato all'ospedale l'abbiamo caricato qua ho tenuto sembrava anche il cuore e la testa in cura invece erano moschee e noi siamo andati all'ospedale
3: e c'era Cristiana che non poteva entrare dentro, diceva ma che non posso entrare a vedere come non può entrare io ho andato, ho aperto la porta, sono entrato dentro e io correndo come un mago
8: Di crisi,
5: di crisi. E all'ospedale siamo stati lì finché ci hanno dato la brutta notizia.
6: Posso dire che sento ancora nell'orecchio l'urlo no di Cristiana quando apparve sulla porta del, che immetteva i locali del pronto soccorso, noi eravamo una sorta di saletta d'attesa, attesa, un medico era a braccio quel no di Cristiano c'era
9: ancora proprio dentro l'orecchio sono posto subito anch'io lì ma c'era più niente da fare e
0: lì l'abbiamo perso l'abbiamo detto la vita di Meroni è segnata da una serie di circostanze segni del destino questo però è quello più tragico perché il ragazzo di 19 anni che investe in Gigi Meroni è un suo grandissimo fan. Ha il poster del numero 7 Granata in camera. Addirittura gli assomiglia. Si chiama Attilio Romero e 30 anni dopo diventerà presidente del Torino.
7: Io avevo litigato allo stadio qualche ora prima con degli... C'era Torino Sampdoria, con uno spettatore che criticava Meroni perché per me Meroni era incriticabile. Cercavo eh, il più possibile di assomigliarli e di accentuare le somiglianze e mi chiedevano gli autografi pensando che fossi Maroni, ovviamente io ero ben onorato di firmare Gigi Maroni.
8: Romero l'ho conosciuto quando è diventato presidente del Torino, negli ultimi, qualche anno fa. Come tifoso sapevo che era un, un tifoso sfegatato, amava la follia al Torino. Guarda caso, incredibile anche questa circostanza
7: Passavo in automobile, Meroni fece un passo indietro E purtroppo mi arrivò sul parafango Poi rimbalzò dall'altra parte E passò un'altra macchina che lo riprese, Però il, 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 il maggior colpevole automobilisticamente fu io
8: Viaggiava con la foto di Meroni in macchina Romero Ed è stato colui che poi ha messo fine alla vita di Meroni
7: Fu una, una grossa tragedia, lo ricordo ancora con, con, con disperazione, con sgomento e con incredulità, perché poi mi ricordo che leggendo i giornali i giorni successivi dissociavo quasi, mi sembrava di leggere un, di un episodio che appartenesse a qualcun altro, eccetera, che io fossi soltanto uno spettatore un po' attonito.
1: La fine di Meroni sconvolge tutti i tifosi Granata, compreso l'attuale presidente Urbano Cairo, che allora era un bambino.
6: Mia mamma mi svegliava sempre verso le sette e mezza per andare a scuola e quella mattina mi ha, mi ha svegliato e detto "Guarda, bueno, c'è una brutta notizia che devo darti e dico cosa è successo? E mi disse appunto che, che nella notte Gigi Meroni era stato investito ed era morto. e Questa notizia mi ha gelato.
0: Ai funerali di Meroni Torino si ferma anche i detenuti del carcere delle nuove fanno una colletta per comprare dei fiori migliaia di persone vogliono dare l'ultimo saluto al ragazzo che con la sua bravura e la sua semplicità era entrato nel cuore della gente
9: tanta gente, tanta... quasi tutti piangevano, quasi tutti
5: Io ricordo solo che a un certo punto mi stavano buttando dentro, ecco, lì sì me lo ricordo perché spingevano, spingevano, ma non mi ricordo, no, no. ce n'era tanta perché mi stavano buttando dentro con la cassa, questo sì me lo ricordo, però no, no, non mi ricordo, tante cose, che moriva tutto il mio sogno, tutto, No, non mi ricordo se c'era tanta gente. Forse sì, l'ho visto dopo con, con le notizie, così c'era gente, ma al momento non, lo, non ho fatto caso. Sono passato,
3: ho toccato un po' la, la faccia e mi ha fatto un bacio nei fronti.
6: Un giocatore come Meroni che che muore a 24 anni eh, in quel modo tragico, un giocatore giovane che aveva veramente davanti a sé eh, una carriera fulgida, Eh, muore così giovane, sicuramente questo anche in qualche modo ne fa una sorta di eroe immortale.
1: Ma il calcio deve continuare con i suoi ritmi. E la domenica seguente si gioca il derby. Juventus e Torino
2: scendono in campo dentro uno stadio commosso e silenzioso. In campo era andato però evidentemente la mia testa. Tre anni al Torino, eh, Gigi che non c'era più. Così un po' l'ho cancellata dalla mia memoria. I giocatori
1: del Torino scendono in campo più decisi che mai. Soprattutto l'argentino Nestor Combin è una forza della natura. Pare guidato dall'alto, da una mano magica. Segna un gol su punizione. Poi un altro con un tiro rabbioso da 30 metri. E infine con un diagonale mancino, quello sì alla Meroni. Tre gol, come gli aveva predetto pochi giorni prima il suo amico Gigi. Se lui ti la forza il definitivo 4 a 0 lo segna Alberto Carelli il ragazzo che veste la maglia numero 7 quella di Gigi un risultato clamoroso mai avvenuto nella storia del derby di Torino una vittoria che i giocatori Granata festeggiano con gli occhi gonfi di lacrime Non era mai successo e non succederà mai più.
0: Ogni anno il 15 di ottobre i tifosi del Torino depositano dei fiori in corso Romberto dove si era chiusa troppo presto la fungida carriera di Gigi Meroni. La sua memoria è viva perché Gigi resta un simbolo, un ragazzo pieno di talento che ha anticipato i tempi senza poterli vivere. Un ribelle in un calcio che non c'è più, come è quasi scomparso il suo ruolo, quello dell'ala destra.
4: Oggi molte squadre giocano col trequartista e quindi non c'è bisogno di esterni. Le, ali destre, le vere ali destre di una volta e quelle che ultimamente sono rimaste sono... rientrano in quel target di giocatori di qualità cioè un ala destra deve saper saltare l'uomo deve avere la capacità di avere un pizzico di fantasia nel, nel creare una superiorità numerica durante la partita la capacità di, 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 di rompere gli equilibri di una difesa
0: quei tempi sono lontani oggi infatti la maglia numero 7 di meroni la veste un ragazzo belga marocchino omar El cadduri lui però non gioca alla destra ma forse non è un caso che uno dei pochi giocatori italiani ancora in grado di interpretare quel ruolo sia proprio un granata alessio cerci Maglia numero 7, quanto fascino dietro quel numero e dietro le storie delle ali destre. Storie affascinanti e piene di suggestione. E quindi perché fermarsi qui? La prossima settimana vi racconteremo la storia dei grandi numero 7 del calcio, la solitudine dell'ala
10: destra.